0: Olá, profe. Aqui é Igor Costa e eu não sei o que dizer para um rapaz, para um vivente desse perfil. Aliás, eu até tenho o que dizer, mas eu não posso dizer. Eu falei antes de gravar.
1: Beto é Breno Varro e a frase para ver se você descobre de quem o Igor tá falando. Me diga quem te paga, que eu te digo quem tu és.
2: Ah, que baita saída meu! O nome é Rafa Soares e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nem comigo, nem na minha academia. Não se cria.
0: Hoje é um dia daqueles, hoje é um tema daqueles. Alunos tóxicos! O que a gente faz? O que se alimentam? Por que raios tem esse comportamento? <risos> Veja hoje no Fala Prof. Esse aqui é, é o podcast Fala Profi O podcast da vida real do professor de educação física é, A gente está ali no Instagram no Fala Profi Podcast O nosso setor mais eficiente de todos É o, é o setor do Instagram certo? ali você encontra todos os nossos, ah, os nossos assuntos a gente avisa com antecedência que vai ter episódio por ali. Também tem as dicas do mestre, que agora vai ter ali o botãozinho que você pode conferir todas as dicas, as dicas do mestre André Navarro, que ele traz dicas de música e dicas de literatura. Certo? Uh, e todas as informações sobre a gente, algumas ideias. Está tudo ali, tá tudo ali. E Deixa também a gente ver. tá no Spotify aqui, só pra André, só pra, pra concluir. A gente tá aqui no Spotify, falar pro podcast, é só procurar aí falar pro Profe, tem dois E's, né? Estou na... e é só seguir. Também tem lá no YouTube, mas o YouTube a gente tá falando
2: mesmo, porque o pessoal tá ainda... A equipe de...
0: a equipe de resgate ainda não teve notícias. Pessoal, vamos
2: trocar esse setor. Manda todo... essa galera do YouTube é tóxica! Ai, ai... e aí,
0: gurizada?
1: Mais
2: uma semana de luta, como é que foi essa semana aí para vocês, tudo certinho? <risos> <risos> Navarro
1: tinha começado a falar já. Não, não, eu falar o seguinte, ô Rafa, vamos trocar o é. nome do podcast agora? Ah, ah pra quê? Pra quê? Vamos, vamos chamar ele de Pão, pão de Cast. <risos> pão de Cast, porque assim, ó, e falar assim, como ganhar, como ganhar grana escutando Três Jaguará. Cara, é. vai vender mais, vai, vai assim ó, vai é. bombada e vai bombar meu. Tem que colocar é. assim ó, pão de cat, pão de catch, E assim Deus. como ganhar muita grana na educação física, escutando <risos> o agora. É, é, é. Mas, Tia, não sei. Não sei. Mas, peraí, Ganhe tia, vou... mais
2: que eles. Ganhe mais que
0: eles. <risos> então eu vou começar a ouvir esse troço de novo, cara. Não, não, não eu não bati hoje.
2: Eu vou voltar lá no episódio 1. Um. <risos> hoje é o de, dia. De, 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 eu, vou, eu vou fazer um cálculo aqui só para a gente começar impactado, tá bem? Ah, fazer, ah. fazer um cálculo aqui pra, pra, e, e depois a gente segue. Olha só o que, que me aconteceu. Para galera que ainda não sabe, eu tenho uma academia aqui, é uma academia só de terceira idade.
1: Uhum. Uh,
2: duas amigas eram colegas de trabalho durante muito tempo. Sempre se amaram, nunca se gostaram. Tá bem? Essas duas eram colegas de aula. Ok? Duas pessoas que, duas mulheres que eram, vamos ao termo do momento, influenciadoras nos seus grupos. Ok? Elas eram é. colegas. Gente, preste atenção nesse cálculo, por favor, e olha a desgraça que poderia ter acontecido. Ó, oh, desgraça? É, é, é uma só conta. Conta comigo.
0: Aqui salvador, desgraça é palavrão.
2: Essas duas beldades essas duas bealdades brigaram, ok? Brigaram por o por beleza. Eu sei que a briga, a briga começou. Ah, tu não viu que eu botei um post, tu não curtiu, tu não gosta das minhas postagens? Gente, olha onde é que isso aí foi parar. Elas brigaram e as duas saíram do meu, do nosso Viva Clube, as duas saíram da academia, ok? Cada uma arrastou perto de 10 alunas. Ah, elas, eu já falei para vocês que elas eram influenciadora de grupo. É, cada uma arrastou 10. Alunas, mais ou menos desta, eu que estou arredondando aqui. Uma levou 11, a outra levou 8. É, assim, eu que não vou mais naquele lugar onde está a fulana. E a outra falou do outro lado, eu não vou mais naquele lugar onde está a fulana, porque ela falou mal de vocês, e uma dizia que tinha falado mal do grupo cruzado. Tá? Vou fazer o um cálculo para vocês agora. Cada, o, o, o ticket médio dessa turma, eu vou arredondar também, era 200 reais. Saíram 10 de um lado, 10 do outro. 10 de um lado é 2 mil, 10 do outro lado é mais 2 mil. Mês. Logo, logo são 4 mil por mês. Fechou? 12 meses são 48 mil reais de duas alunas tóxicas do caralho. Opa, que gente... opa, temos um palavrão aqui. Opa, opa, tóxico. Então, assim, ó, é... ah, aluno, aluno tóxico pode atrapalhar o teu... Se a pergunta desgramada é essa, aluno tóxico pode atrapalhar a tua empresa, o teu trabalho? Para mim, pode. Eu vou ter que dizer que, eu, que, por causa de uma briga que uma não postou, não curtiu a foto da, ca... da, da, da outra... De 48 mil reais, estou falando de 12 meses. 12 meses. Faz
0: diferença para alguém aí, 48 pau no bolso. Hã? Ah, tá bom. Velho, é um baita do assunto, cara. Todo depois mundo eu vê. vou dizer
2: como é que. Depois eu vou dizer o que, que eu. Né? Que elas tentaram retornar. Mas fala, aí, cortei, cortei. É um baita Não, não, cara, é
0: um baita assunto, porque todo mundo tem aquele, aquele aluno que, que, que tumultua, né, cara? Principalmente quando a gente está falando de, de empresas que trabalham de forma coletiva todo mundo que uhum. opera de forma coletiva. Às vezes, tu é professor de uma turma de bike, às vezes, tu é professor de um grupo de corrida, às vezes, tu tem. Aí, tu tem aquele cara que está ali. E a gente ainda tem na educação física um pensamento muito. muito muito varejista, né, que o cliente tem sempre a razão, que, que enfim, que a gente não pode perder nenhum cliente, eu tava com uma discussão com um dos nossos gerentes aí, essa essa semana passada, que o cara chegou, a gente tá fazendo um processo de transição dentro da Hammer, né, Para quem não sabe, o Rafa tem a Viva Clube, o André tem a Master, que é uma academia de artes marciais, e eu tenho, eu sou sócio de uma rede de academias aqui em Salvador, Uh, e a gente está vivendo um momento de transição, como todo o nosso mercado, né? Com essa questão das grandes redes, né? eu, eu trabalho a, a minha academia é uma academia de serviço, é uma academia que está buscando um posicionamento bem focado em, em gestão de resultados e entregar de verdade serviço para as pessoas. Bom, o que que acontece? A gente está estabelecendo um processo onde o primeiro treino do cara é agendado. Meu o cara chegar segunda-feira, sete horas da noite, numa academia e querer que o professor dê atenção para ele como ele precisa num primeiro dia dentro de uma academia, cara, só tem uma possibilidade disso acontecer com qualidade, se ele agendar e eu estiver preparado para isso. Porque se ele chegar segunda-feira de noite, sem me avisar, comprar um plano ali e entrar e dizer, eu quero ser atendido, ah! velho, eu vou dizer para ele, meu irmão, não consigo te atender. Aí, o meu, meu, meu gerente estava dizendo assim, porque, claro, ele está focado em venda e, e faz sentido a preocupação dele, tá? Ele diz assim para mim, tá, mas e aí, vou perder essa venda? E eu, eu viro para ele e digo assim, vai, cara. Porque se esse cara insistir muito? Ah, mas ele vai dar um chilique ali na recepção. Pronto. Eu não quero esse cara aqui dentro. Se ele der um xilique
2: na recepção,
0: no primeiro dia, porque eu estou dizendo para ele que eu preciso estar melhor preparado para entregar para ele, primeiro lugar, segurança e depois qualidade, meu brother, não é aqui esse perfil de aluno que eu quero. Porque ele ali na frente vai se tornar um aluno tóxico. Se ele gritar agora e tu botar ele para dentro, tu engolir, tu ferrar a experiência de quem já está aqui dentro, por causa de um alecrim dourado, como diz o Rafa, para a gente. Cara. Ali na frente ele vai entender, é aquilo que eu digo, né? Volto mesmo também usa esse, esse paralelo, é igual criança, se tu der o um braço, velho. Se ele aprender aquele comportamento ali, para sempre vai ser assim. E veja bem, não tô dizendo para não ouvir aluno e dizer que aluno não tem que ser ouvido. Não, aluno tem que ser sempre ouvido, é o cara mais importante para tu ouvir. Mas tu tem que ter uma coisa que se chama posicionamento. Tu tem que saber exatamente o que que tu faz naquele mercado. O que que tu entrega? O porquê que tu entrega? Qual é o teu propósito? Por que que a tua academia, a tua empresa está aberta? E o que que tu quer fazer? De verdade. Eu, nesse meu caso, eu quero mudar a vida das pessoas com segurança em primeiro lugar, qualidade em segundo. Então não adianta eu querer entupir a academia de gente, porque se eu quiser entupir a academia de gente, eu estou ferrado. Vai chegar um ponto que eu não vou ter segurança, eu não vou ter qualidade com essas pessoas. E aí... Como eu quero cobrar mais alto por isso, um valor mais justo por isso, eu não vou conseguir, porque quanto menos qualidade eu entregar, mais baixo fica o meu ticket, mais baixo fica o meu ticket. Eu faturo menos se eu tiver menos pessoas. Então, só tem um jeito disso dar certo. Eu entender quem são as pessoas que eu quero ali dentro. E quem é o aluno tóxico? O aluno tóxico é o aluno que decide não se enquadrar nesse modelo. E aí eu vou te contar um segredo, Alecrim Dourado, do lado de cada balcão. Esquece, tu não vai conseguir atender todo mundo. E tu vai ter que abrir mão de alguns no meio do caminho. Não tem volta. Esse é o processo. Não sei se vocês concordam.
1: É, é para a, a gente vai aprendendo pela, pela normalmente pela dor, né? A gente evita aprender pelo amor, né? Que eu ouvindo as pessoas mais experientes, e às vezes a gente também não tem uma pessoa mais experiente para ouvir, né? Então a gente acaba aprendendo pela dor, é um processo, muitas vezes, normalmente inevitável, né? Mas cabe a gente aprender. Então o que, que já aconteceu? Uma escola de arte marcial, ela tem, tem, a vida dela é a disciplina, sem disciplina ela passa a ser luta, né? Então, tem regras claras. Então, normalmente, tem sempre uma pessoa querendo quebrar a regra, querendo fazer do jeito dela, né? E aí, como é que eu vou explicar para todos os outros alunos que ele ele tem que ser diferente e os outros não? não? Então, esse é um ponto que, para mim, é determinante. Então, eu, eu já padeci por isso, né? Mas... Também muitas vezes já fiz o que de convidar a pessoa a se retirar, a famosa demissão de aluno. Você já falou eu sobre isso. É porque o que, que vai acontecer? É melhor eu perder um aluno, melhor eu perder um aluno do que eu perder todos os outros, porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer, né? Então, o, o, a questão do aluno tóxico é. A gente tem que cuidar o que, que a gente quer, o que, que a gente está vendendo e o ambiente que a gente quer. É uma briga que eu tenho, e eu sempre trago para a reunião dos, dos professores ali, da equipe, é a questão da fofoca. O combate contínuo a, a, a fofoca, porque se, se alguém está falando mal de alguém, certamente ele vai falar mal de ti quando tu não estiver ali, né? Então, é o tipo de, 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 de ambiente que tu, tu já tem que ir cortando ali, mas cabe a, a cada pessoa tem um tem uma, um modus operandi, né? E o meu modo tem sido esse, de evitar a fofoca, e assim vai, vai 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 ter um bom relacionamento entre professores, e esse bom relacionamento, esse respeito entre professores vai naturalmente passar para o público que tu está trabalhando, tá? Porque tu vai atrair o que tu é, não adianta, é, é isso, entende? Então, a escolha do que, que tu quer trabalhar, a maneira que você quer trabalhar, é muito importante. E tu deixar claro o que, que acontece. É, é, antes, eu evitava de passar valores e fazia a pessoa vir para eu conversar, para explicar, mostrar uhum. quem eu era. Hoje, eu já não estou fazendo isso. Eu já passo o valor antes, porque é um filtro natural. Tá? Já é um filtro ali. Então, se eu passei o valor a pessoa, opa, quando é que a gente pode fazer aula? Muda, já mudou toda a conversa. Ali eu vou agendar uma aula, porque o Igor falou, já vou agendar uma aula para ter um atendimento personalizado, para poder conversar com ela, para ver, fazer a anamnese. A anamnese é aquela de eu saber, né, que ela deu saber o que ela espera, o que, que ela quer, e eu deixar claro também. Isso é muito importante, aí entra a parte importante. Eu tenho que ouvir ela e saber o que, que ela quer, mas ela também tem que me ouvir e saber o que, que eu ofereço. E ali resolve tudo, matou a charada, porque se os dois falaram né? É como um relacionamento. Não adianta tu ir lá e tu falar como é que tu quer a guria, né? Mas tu não falar o que que tu tem para oferecer. Hã? Então com o cliente é a mesma do mesmo formato. E ali tu já matou a charada porque tu já falou como é que funciona. Então muitas vezes é... ali o cara que veio daqui um pouquinho para uma competição, é, eu quero para ser campeão, não sei que lá cara. Eu vou ter que passar aqui o telefone de um outro amigo meu. Ele trabalha com isso, entendeu? Ele tem esse formato. Ou, ou como muito pai, muita mãe chega ali para mim, ah, eu quero que meu filho aprenda a bater nos colegas, olha, eu vou, vou, vou te passar para um outro
2: departamento. <risos> ah, não. sério que chega isso? Chega assim mesmo?
1: Chega, assim, na cara dura. E daí eu tenho que pegar, <risos> e eu chamo a atenção do pai e da mãe, sem dó, porque o cara já tá com, com, né? Já tem milhas, né? Eu já chego e falo, uhum. olha, tu veio no lugar errado. Não é aqui, não é aqui. Então, é, 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 essas, essas dicas, é, 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 vamos dizer assim, eu, eu, essa maneira que eu trabalho, eu acho que, que é, é importante porque, cara, tem, o, tem aquele ditado do diabo, né? Que o diabo é o diabo, não porque é o diabo, mas porque ele é velho. Então, tu ouvindo os velhos, tu, tu, tu evita ou te faz pensar, né? Sabe aqui a frente com o erro dos outros. O mesmo erro né, que, tu, que, que, que ele já cometeu. A galera que trabalha comigo, eu falo Tchê, faz o que eu tô falando porque vai acontecer isso lá na frente. Pode ter certeza. Pá. Então, assim, tem, tem aquele livro que eu citei aqui na, que eu já, já coloquei nas dicas do, do mestre ali, que não tá lá naquele botão do Instagram. Eu vou botar, anota aí e bota, miserável. Depois, ou Depois manda pro pessoal do lá ele... no Instagram para ele botar. Que é aquele do, do, do História do Homem lá, Homem... Como é que é? é... Puxa, me esqueci que é Homo sapiens, que, cara, ele coloca isso que a gente está falando. Ele começa o livro falando sobre isso, que a necessidade que o homem tem de fazer fofoca, de falar mal do outro desde a pré-história. né? Então, assim, ó, cara. Ah, antes eles resolveram tá as falando, coisas do TACAP. Eu gostava daquilo. É, é, mas o que a gente está falando aqui, ó, não tinha. Ah, esses caras aí mudou, tá diferente agora. Não, tá, cara, tá igual desde a pré-história
2: cara é assim. é, não isso Vai é um fato ajudar. isso é um fato
1: então, assim, ó, e, eu e a toxicidade falando... passa muito por isso
2: também né? Mesmo é, processo, mas é né? por
1: isso que eu estou falando da questão da fofoca porque a fofoca é um dos maus dentro da, das academias é, é, é,
2: outra... é, é. deixa deixa eu dizer que, que, que tive uma crise tive uma crise quando é, eu quando quando, quando uma, uma crise de opinião de quase desistência de existência. Cara, quando quando eu cheguei na sexta aluna que eu precisei demitir ela, eu disse assim, puta merda, cara, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque meu intuito era sempre... Porque da aula, como a gente disse no podcast passado, qualquer maneira da aula, tá bem? Qualquer, qualquer mané, deixa eu fazer a frase, qualquer maneira repassa um treino, tá? Como a gente disse lá no podcast passado. Mas se será que eu tô... Porque a minha missão aqui é manter o ambiente bom. É, eu gosto quando diz assim, abrindo um parênteses aqui, ah, tu professor? Ah, tu só dá aula? Sim, sou, dou 10, mas eu só dou aula. E aí... Até
0: a, a turma é diferente, eu
2: gerencio dez grupos de pessoas completamente é, diferentes um né não é Grupos, né? Não são dez pessoas. Então, cara, quando eu mandei essa sexta é, aluna embora, assim... É, eu, pai, entrei numa crise, velho, será que sou eu? Não sei se já aconteceu com vocês, claro. assim, putz, será que não fui eu que agi mal? Tô fazendo alguma coisa
0: errada, será que eu tô, ah, tô fazendo certo? alguma coisa
2: errada, porque eu já tô na sexta, isso não tá certo, mas eu sempre primando pelo bem do, uma, do grupo, já falei para vocês que eu perdi 48 em um ano, 48K num ano, e, 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 e com tudo isso ainda, eu me culpei algumas vezes, assim, pô, será que eu não podia ter gerenciado isso aí? E aí, cara, e aí foram... Não, foram algumas noites, velho. Foram algumas noites, tá? Mas hoje, hoje, eu eu vou ter que dizer que eu não tenho 100% de certeza, mas hoje eu eu, eu vejo que fiz bem pelo espaço. Eu fiz bem essas demissões pelo espaço. Pelo pelo, bem das outras pessoas. Pelo bem. É é o tal da, da laranja podre, né, velho? Eu via naquela pessoa aquela laranja bolorada. Isso. A pessoa era uma laranja bolorada. E é verdade, elas contaminam. Está aqui, a minha prova é em números: que elas contaminam e estragam todo o caminhão. É, ah, mas mas é o, que o, dizer, nome, o que eu ia dizer, né, o que eu queria falar era isso, né? É assim, é 50, daí tu não viaja e não sabe por quê depois, né? Não um um viaja no final do ano, não sabe por quê. Lava Maceió. É. Né, e aí eu disse, assim, porra, eu, eu fiquei culpado, cara. Me senti culpado por alguns momentos, mas hoje e, e passa os momentos. Eu acordo, assim, Dá bem que eu mandei aquela merda embora, por favor. Ah,
0: não tem, tem assim, ó. Tem várias, tem vários, tem várias variáveis que a gente precisa adaptar. Tô falando, tô falando, de fato específico. não, tô
2: falando claro, de fato
0: específico. mas eu digo assim: ó, como é que a gente faz, né? O que que a gente considera tóxico dentro do ambiente para a gente poder é, 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 tomar uma atitude. Ou evitar que chegue num ponto como chegou no Rafa. Eu acho que a gente tem primeira coisa que a gente tem que ter é, é, é... culhão. <risos> não tem é, que falar diferente, é. entendeu? Primeiro, tu tem que ter culhão para bancar tua decisão, uh, cara. Tu tem que saber, tu tem que saber ler. Tu, é, bom, entre várias características que eu acho que um bom empreendedor, um bom gestor, precisa ter é antevisão, né? ser capaz de projetar cenários, tu começar a ver ali no comportamento daquele cara que já chegou, que levantou uma bola errada no meio de uma aula, tu conseguir entender ali, mais ou menos, e tu começar a monitorar aquele comportamento deles, tu conseguir observar o que ele tá fazendo no dia a dia, e tu conseguir direcionar bem aí, né, cara, essas situações... E economiza um bom tempo Tem tem muito aluno tóxico que eventualmente Uma conversa resolve Chama o cara e diz assim Velho, olha só, isso não está legal Eu acho que no ambiente do André É um ambiente bem favorável a isso Porque a arte marcial traz muito Essa carga da educação né? Do desenvolvimento pessoal né? a gente ainda não aprendeu na educação física, a gente não é que nem os japoneses, né? uh, que, que aprende, que entende que a atividade física pode ser, sim, uma ferramenta de educação. Então, a gente usa a atividade física ainda só como o emagrecedor, em fortalecedor, <risos> né? Aquelas... inventando umas palavras aqui, mas, assim, no dia a dia, uh, acho que o ambiente, do André, é um ambiente bem propício a isso. Mas se tu conseguir, se tu for um, um bom gestor e tu conseguir antecipar determinados comportamentos, projetar bem cenários, tu consegue antecipar algumas situações que vão acontecer. Mas assim, essa questão da fofoca tem uma questão que para mim é muito importante dentro do processo de negócio, de business, né? Quando a gente fala, não tô nem indo pro lado comportamental, tô ficando bem na área de negócio mesmo, que não importa o que tu acredite que o teu negócio seja. O que importa é como as pessoas o enxergam. Então, tu tá bem atento para qualquer tipo de conversa que possa acontecer a respeito, e tu ser assertivo em cortá-las da forma mais decisiva e mais objetiva possível, é muito importante. Vou te dar um exemplo, tá? Já falamos algumas vezes aqui, eu eu sou sou, sou praticante de jiu-jitsu, certo? E a gente vive hoje dentro do jiu-jitsu né? Uma, uma, uma onda, eu não vou chamar de onda porque eu estaria sendo. eu estou exagerando, mas is, existiram alguns casos repetidos, certo? De assédio, assédio sexual contra mulheres dentro de algumas academias pelo mundo, algumas academias de algumas marcas bem famosas pelo mundo, de campeões internacionais, de pessoas de renome dentro da comunidade do jiu-jitsu. O que, que aconteceu a partir disso, certo? Eventualmente, em alguns casos, as, as marcas, as, os principais responsáveis, os líderes dessas equipes dentro do, do universo do jiu-jitsu, essas academias, essas marcas, se reconhecem, né, se, se vendem como equipes. Líderes dessas equipes se posicionaram de uma forma clara, mas tardia a respeito da conduta dos seus professores dentro desse universo. Ficou tarde demais. Várias, essas marcas que demoraram para se posicionar e demoraram para fazer, para tomar uma atitude realmente contundente a respeito dessa situação, ou para esclarecer, porque houveram casos em que se esclareceu e que a, a justiça, e a justiça fora do Brasil, inclusive, foi atrás de esclarecer os casos e se elucidou e se comprovou que os professores, nesse caso, não tinham nada a ver com aquela situação já era tarde, o impacto já tinha sido causado de forma definitiva. E olha só, nesses dois casos que eu conheço de de casos onde os professores foram declarados declarados inocentes e e se provou que eles não tinham nada a ver com isso, foram casos de alunas tóxicas, alunas que criaram um problema ali dentro e que não houve antecipação por parte da da, da equipe para identificar aquele comportamento ruim. E aí, meu velho, era tarde demais, a academia já ficou com pecha, ficou mal vista certo? O número de alunos infantis caiu significativamente, o número de mulheres caiu significativamente, eram academias bem estruturadas, e acabou que, cara, elas estão minguando, ou estão vivendo um processo de reviravolta muito árduo, muito muito dolorido nesse processo de retomada. Então, tu antecipar esse tipo de comportamento é extremamente importante. Tu estar sabendo o que que os teus alunos estão falando a respeito do teu negócio, é uma questão, sim, de posicionamento. E tu chamar os núcleos, os envolvidos para uma conversa franca e direta é extremamente importante. Não tenha medo de perder um, dois, dez alunos que estão fazendo mal para o processo. Estão fazendo mal para a forma como alguma pessoa está te enxergando. né? Geralmente a notícia ruim corre muito mais do que a notícia boa. Então, se até tu identificar e tu conseguir provar que é mentira, muita
2: água já passou para um ponte. Cara, escuta essa. É... E a primeira aluna que eu tive que demitir, sabe quantas alunas a gente tinha aqui? E eu tive que, tive que mandar uma aluna embora. Com ela, com ela, a gente tinha sete alunas. A, a conta de luz? Passar... Tu demitiu a conta de luz que tu pagava. Olha só, olha, 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 olha que legal. É, é que o pessoal que tá aí, o pessoal ingênuo que tá aí, Deve estar tá achando que eu estou falando que era a sétima aluna de uma de uma turma. Não, não. De todos os alunos que a gente tinha, o total de alunos eram 100. E eu falei para Dai, né? Eu disse: assim, "Dai, quando chegar na décima aluna, eu vou mandar essa, para cá, Desenha. senhora embora, essa coisinha, essa coisinha." Essa, eu, 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 minha, aí eu te vou mandar essa senhora para cá embora. Só que eu não consegui chegar no 10 mas um momento na décima aluna, né? Então eu pulei de sete alunos para seis, porque um dia eu sempre coloquei, liguei para ela, é, Fulana, tudo bem, tudo, bem? Tu pode vir aqui hoje de tarde? Olha a decisão que eu tive que tomar, eu tinha sete alunos, caceta. E, e aí eu ter que demitir uma, e aí liguei para, oi, Fulana, tudo bem, tudo? Hoje, hoje, tu pode vir aqui hoje às catorze posso? Ah, vai tá estar todo mundo aí, Eu disse, não só eu e tu? Ela está aí, eu vou, e aí eu expliquei para ela porque que ela tava saindo e tal, né? Porque que porque ela estava ganhando umas férias, foi, foi a expressão que eu usei, eu vou te dar umas férias. e Então, eu passei de sete alunos para seis alunos. Então, aquilo que tu falou, é né, um pouquinho antes, né? Que, é, tu vai ter que optar. Vai ter que optar. Cara, a mágica, parece que aconteceu uma mágica naquele horário. Não, sério, eu vou contar uma história vocês. Cara, aconteceu uma mágica. Depois que ela saiu Depois que ela saiu Começou a pipocar a luna. Pum, 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 pum Sabe os gremlins? Chovia, fazia frio aqui em Porto Entrava aluno, Luna Chovia, rapaz. entrava a Luna aqui no Rio. Nesse horário Ai. Nossa, deixa eu contar Não, é que vocês é. não vão acreditar, velho É que vocês não vão acreditar no essa, essa, essa pacata senhora Vocês conhecem a... Como é que é o nome da porra Daquela planta, rapaz? Não é, é, é? Puta, me esqueci o nome da planta Eu vou me lembrar o nome da planta agora e, ó, olha só, velho, e eu não acredito em nada, né, velho? Só aderuaiano. Cara, tem uma planta... Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode é o nome da planta, tá bem? Comigo ninguém pode. Uhum. E tinha uma uhum. comigo ninguém pode lá no canto da, da sala de aula, tá bem? Lá no canto do Tatã, que eu achava bonita. Cara, cara, a planta... Gente, por favor, comecem a rir, por favor. A planta, quando ela chegava, A planta chorava. E Onde a planta é? ficava murcha, velha. A planta levantava as, pa, levantava as
0: passas, ah,
2: levantava as portas. Eu juro para você, a planta, puta, né, você, a planta <risos> ficava murcha das quatro às cinco. A planta chorava. E aí eu contando essas histórias, né? Eu cercado de aí e alguém comentou uma vez, ah, comigo ninguém pode, lá em casa chegou uma fulana com uma energia tão ruim que a minha comigo ninguém pode, você se estoporou toda. E eu assim, Mentira velho, a planta chorava quando a mulher chegava. Cheio, eu tô jurando <risos> para vocês, ingênuos, que não estão acreditando na história, <risos> velho. Bota mais comigo, ninguém pode, no canto da tua academia. Aí, quando a Pô. pessoa chegar, tu dá uma, uma, uma olhadinha de canto de olho, assim, pra ver.
1: Rafa, é. assim, ó. É, é, raro, mas acontece, é raro, mas acontece sempre. Tá? Tu, é raro, mas acontece sempre. Quando tu pega e despacha uma mala, cara, tu começa a entrar aluno de uma maneira... Tu falou da comigo ninguém pode, assim, galera, pra quem não sabe, é comigo ninguém pode se tu pegar um, um pedaço ali do caule dela ali e jogar pela janela, do jeito que cair, ela pega. Do jeito que cair na terra, ela pega. Ela disse é assim, ó, aonde tu jogar ela, ela pega. a gente Não precisa botar, botar adubo, blá, blá, blá. Não. Do jeito que cair na terra, ela pega. Eu fiquei durante anos, Rafa, plantando e morria, meu. Plantava e morria, plantava. Lava, e Todo mundo
0: trabalhava cara, no presídio. É, sério, não, daí você se separou, tá daí você se separou. Ah, não começa. Não começa. Não começa, tá não começa.
1: Não tá começa. Ótimo.
0: Tá não não tá 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 ah, mas tá bastasse o processo tá do professor Arqueneiro, você pensou. Rafa,
1: é incrível, meu. Não, mas é, é sério. É verdade, Durante é verdade, anos é verdade. eu plantava o um negócio, cara. Plantava, pegava uma terra, adubava, <risos> molhava na quantidade de água ideal. Botava morria, minhoca. Morria, cara. Daí, tá quando eu fala. fiz uma limpa de pessoas tóxicas, cara, meu Deus, virou uma árvore. O um negócio. Que... Não,
0: para pessoa. Tóxica. Outra árvore boa para pessoa tóxica é esse mão Que tu pega aquelas bolinhas e Dá ali
1: ali fundado. Fica a dica, oh, fica, oh, fica oh, a dica. Igor, Igor. Igor. Chama, chama, adianta o livro aí, adianta, chama o chama aí o dica de mestre do livro aí, golpe de mestre, golpe de mestre. Não tem, não tinha, não tem vinheta. Tu podia ter, tu pode antecipar que é então, dica do mestre, vai
0: tá, 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 tá. então, vou fazer uma vinheta que é. dica do
1: mestre com André Marcianello, de dia, de dia, de dia, de dia, Ô! Não, é que a gente chega, deixa para o final ali, cara, da dica de mestre. E eu preciso falar do livro agora, cara, porque é, a gente está falando sobre pessoas tóxicas. E a, e a dica de livro que eu vou trazer hoje, cara, ele é pontual pontual para o assunto. Na verdade, e, esse livro aqui foi escrito para esse podcast. Tá? Olha, que massa,
2: que massa. Mas nós estamos bem, Nossa. cara. Não, 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 não o, foda,
1: título, foda. o título do livro é Cartas. Cartas de um diabo a seu jovem aprendiz, a seu aprendiz. Tá? Cartas de um diabo a seu aprendiz. É um best-seller, cara. É do. CS yes, yes. tá? Cartas de um diabo a seu aprendiz. É perfeito do que a gente está falando. É exatamente o que a gente está falando, cara. Então, assim, tu quer saber como evitar alunos tóxicos? Tu quer saber todas as malandragens do, 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 do capeta lá, do capiroto? Tá nesse livro. Porque ele tá ensinando, ele tá ensinando o aprendiz dele como é que faz. E é, é tudo isso que a gente tá falando, cara. É tudo isso que a gente tá falando agora. Ele, ele, ele vai ensinando aqui nesse livro, ali, o, 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 o jovem aprendiz lá, o, o do capiroto. Botinha. É, o capetinha? É tipo, é através... <risos> Da, da fofoca, através da política, através da religião, através do sexo, ele, ele ele leva ele ele vai ensinando todas as armadilhas que tu pode fazer para trazer lá o né o vivente pro lado do capiroto e é o que acontece com, com a pessoa tóxica que porque ele tá ali tentando de uma forma ou de outra é criar um problema ou trazer um problema desenvolver ele é desenvolvedor de problemas né Então, dessa maneira, esse livro deixa a gente mais esperto do que cuidar, do que evitar. né? Como tu falou ali, às vezes... O Igor colocou a a situação do do Gil ali, uma situação de assédio e tal. Cara, isso é comum não só no no, no Gil, como em outras artes marciais, como em outras atividades. né? O que que acontece? Um exemplo aí de um um conhecido que trabalha lá nos Estados Unidos, lá onde a lei, em alguns estados, anda, dança-se um pouquinho mais intensamente a música lá, onde uma menina, uma menina queria, porque queria namorar com ele, ela tinha 16 anos, e ele falou que não, que não, que não, que não, que não, e daí ele foi lá e ela ficou indignadinha, ficou brabinha e falou que que ele tinha tentado assediar ele, assediar ela, e daí já, ela já tinha criado toda uma situação, na boa. Merda, merda. O cara, ele fugiu do problema e ele ficou em cana cinco anos. Nossa. Ele foi preso parceiro. cinco anos e foi deportado, cara. E o cara falou, meu, eu, eu, eu evitei, eu não quis namorar a guria porque eu sabia que eu ia me incomodar né? Eu sabia, mas o que que aconteceu onde é que ele pisou na bola? Ele deu corda, né? Ele deu corda. Ele é aquela situação que tu às vezes tu vai comprar um celular e a vendedora do celular ali, a atendente da loja, ela te dá uma atenção especial, ela te oferece um cafezinho, ela dá um sorriso porque ela foi treinada para aquilo e tu acha que ela tá te paquerando e daí tu pede o número do telefone dela. Né? E não tem, nada que ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? E, às vezes, aco- acontece isso, porque tá o, é o capiroto ali, né? Tu tá sendo legal, tu tá sendo, tu tá sendo queridão, tu tá sendo atencioso e tal, e a guria leva o outro lado, a guria tá carente e tá achando que tu tá dando em cima dela. O inverso é. também acontece. Vou dar um exemplo aí, tá? Então, essa questão da pessoa tóxica vai além da fofoca, tá? É... E... E... vai bem além da fofoca, vem em outras situações né? como, como essa. E né? eu acho que cabe a gente trazer aqui como alerta, para a gente é, ser realmente o profissional, né? não o amador da educação física, ser o profissional. É isso. Não, tu, tu, tu sabe, tu sabe
2: quando a gente levou esse golpe do, desse crime organizado, é um crime organizado, né, gente? É, que, a é, ganha. É, uma ganha. Uma ganha. ganha. Era organizado, era 10 para um lado, 10 para o outro. E a gente comentando em casa, né porque é danado, né, cara? Tu fica puto exemplo, com toda a situação, né? É... Sabendo que, que a gente chamava, a gente não chamava as capirotinhas pelo nome, né? o que, que a gente chamava, cara? Olha! Ah, porque a líder da facção fulana...
0: <risos>
2: líder da facção, velho. Porque, cara, não é um crime organizado tu perder 50 pila por ano?
0: Não é um isso.
2: Meu, sabe o que, que eu vou te falar? A gente pode entrar mais fundo nisso. Não, não, não. Elas não quiseram fazer isso e, diretamente. Porque não mas era não que é igual. Eu, não eu, só... eu fui que me fodi no final.
0: Mas não, ela, foi, ela, ela... mas não foi tu só que elas fuderam. E aí não. é que tá. E em cima do teu propósito, Rafa, que é melhorar, a, aumentar a longevidade das pessoas, de 11 de um lado e de 8, 8 do outro, quantas dessas pessoas podem ter desistido no processo. Ou ou se elas tivessem o azar de, nesse meio tempo, por causa do parar a prática de atividade, elas tiveram um treco e aí pararam de ter a mesma autonomia que elas tinham, entendeu? Porque, no fim das contas, cara, é muito mais profundo do que essa nossa discussão aqui só da da grana que a gente perde. Então, é muito muito sério essa parada, sacou? Tu ferrar o ambiente, a pessoa que ferra o ambiente, cara, a gente ouve pra caramba falar sobre relacionamento tóxico que fode uma família. Comportamento tóxico no trabalho que fode uma empresa. Cara, e quando tu tem um comportamento tóxico entre amigos, desculpa, entre pessoas que compartilham um ambiente específico com algum objetivo, cara, tu tu pode estar limando esse objetivo específico da vida dessas pessoas. E a depender do que acontecer, cara, tu ferrou a vida delas, entendeu? Ah. Então, assim... É, 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 A gente fica falando o, o impacto, lógico, como a gente está falando para profissionais, a gente está falando aqui, como a nossa ideia é falar para profissionais, né? A gente está falando aqui do de, 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 de um impacto financeiro, do, do resultado na vida das pessoas, sem dúvida mesmo, que é muito importante. Mas, cara, eu, é, eu... vai bem além
1: disso, brother.
0: Bem além, cara. Bem além. Bem além. Eu, eu, eu um, outro
1: case, um outro case, rapidinho aqui, só para servir de alerta, é, eu tenho uma, tenho uma aluna que ela é secretária do, de, um, de um médico aqui na, em Novo Hamburgo e ela e ela me claro, contou uma história que, ela. que toda vez que toda vez que chega uma toda vez que chega uma cliente é que que ele tem que fazer algum exame nela né é a secretária fica sempre junto porque o que, que acontecia cara o cara o cara o médico ele é solteiro né né ele é solteiro as muitas clientes sabem e diz que quando ele entrava ele pedia para a mulher entrar lá e tal e e colocar o, o jaleco ali não sei como é que é o nome lá o né para ele fazer o exame é muitas vezes ele ele entrava lá as mulheres estavam nuas né então é com o intuito de quê de dar o de dar o golpe ou criar um, uma situação ali né adversa então ele já criou ali um, um, uma situação que ele não entra sozinho para atender a mulher mais ele entra só com a secretária junto. Não, o Rafa hotel. trabalhou. O então, Rafa trabalhou no hotel, para tu ter uma ideia,
0: velho. Comportamento tóxico existe em várias várias esferas. O Rafa trabalhou no Clube Med e está Rafa. Fala aí, Tu foi trabalhar no miniclube, Tu teve um treinamento de como tocar nas crianças, não foi? Claro. Os caras são claro, claro. e que não pode ir no banheiro sozinho com criança. Ah, então sim. Caramba. Caramba. É, é É vários. É, são várias esferas ah, que a gente pode trazer essa questão da toxicidade. É, é, eu, acho, eu acho que é assim, ó. o, que, que, o que, que eu acho determinante para esse processo? Tu ter um posicionamento, de novo, você ser repetido, mas assim, tu saber exatamente o que tu quer, exatamente o que tu quer como produto e como serviço, porque aí tu pode chegar para essas pessoas, a gente está falando aqui, a gente ficou preso no, no, na questão do comportamento com os outros, né? a lead, de motim, no caso do Rafa, e eu e o André trouxemos casos aqui, por exemplo, de assédio, tanto do nosso mercado quanto de outro. Eu, te, eu tive recentemente dois problemas com clientes dentro das, das academias que eu trabalho, que foi um com um cliente que... As, três problemas, agora acabei de lembrar de outro. Uma, uma, uma com a cliente que acusou, na verdade ela não acusou diretamente, ela insinuou que uma manobrista de uma das academias que eu trabalho teria roubado, olha só, um pendrive com uma lista de música de dedo dentro do cargado para um pendrive
2: <risos> né? que é, é, é e aí é o, o, guri,
0: que... o guri me liga desesperado chorando um guri bom cara um guri trabalhador uma ponta firme que eu conheço que eu tenho que eu tenho boas referências dele Diz, cara, aconteceu isso e isso, isso, ela tá dizendo bem, cara, eu não preciso disso, pelo amor de Deus, eu não ia me queimar, por... eu tô, tô aqui há tanto tempo, blá, blá, blá. É, botei essa mulher para mim na sala, descasquei é ela. Primeiro porque eu, acho, eu acredito muito, aqui em Salvador a gente vive uma realidade muito, muito foda com relação a, 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 a racismo, porque é uma, a gente tem uma população negra muito, é, é, é muito volumosa aqui, talvez uma das mais volum, volumosas do país, isso não é novidade para ninguém, e uh, acontece aconteceu do caso ser de logicamente que, 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 que o nosso o nosso manobrista era de uma é de, de uma classe social um pouco mais baixa negro certo e ela loira do olho claro certo e ela traz essa, 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 esse comportamento e à medida que eu vou perguntando para ela o que, que aconteceu, ela pediu para falar com os donos da academia, eu sentei para conversar com ela e eu fui perguntando o que estava que acontecendo e eu comecei a embretar ela, eu comecei a cercar ela eu comecei a perguntar, tá, mas por quê? Da onde? Qual a tua dúvida? Por que, que tu está dizendo isso? Ela começou a ficar sem argumentos aí tem um ponto que eu perguntei, assim, mas eu não estou entendendo o que está que fazendo você conectar isso a, 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 especificamente essa pessoa, porque ele tem aqui, assim, 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 a gente tem todas essas, essas referências, todas essas situações e tal, cara, é, é, exclusivamente por uma questão de preconceito, talvez não pela, pela cor da pele, mas provavelmente da classe social, e aí, cara, eu fui categórico com ela, eu disse para ela, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o seu plano aqui, certo? Porque o que você tá fazendo é grave, E eu não vou permitir que isso aconteça dentro da minha academia em nenhum vetor, em nenhum sentido, nem de cliente para cliente, nem de cliente para, nem de funcionário para cliente, mas principalmente de cliente ou de qualquer pessoa relacionada à minha equipe, certo? Eu não concordo, eu não gosto, eu não corroboro com esse comportamento. Então eu prefiro para o bem da nossa, para o bem da, da da nossa relação, que a nossa relação comercial se interrompa a partir desse momento. Uma questão muito clara de convicção e de forma de pensar. Primeiro que eu jamais levantaria, eu eu, eu não concordo com quem acusa outra pessoa sem sem uma prova concreta, principalmente de roubo. Nessa altura do campeonato, como a gente vivendo a era da tecnologia. Câmera para tudo quanto é lado, certo? E e, e a pessoa virar para mim porque ela acha que foi aquela pessoa colocar uma outra pessoa numa situação de constrangimento cara, foi em categórico, voltei lá pra correr. Outro cara que teve foi o cara que assediou a minha professora lá dentro. O cara tava assediando o professor e a e, e, e aluna e virava pra... E, 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 e assediou o professor, assediou aluna aluno, assediou a, 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 a consultora de vendas, assediou colega, aí teve um belo dia, ele chega, quando eu chego para abordar ele, e eu tenho essa conversa gravada. Ninguém tá, não, mentindo. não tem nem como o cara dizer que é mentira minha. Eu tenho essa conversa gravada, eu chamei o cara e disse assim, olha só, está acontecendo isso isso. Então, quer dizer que eu não posso fazer nenhuma brincadeira desse jeito? é Agora, então, é, é proibido eu fazer qualquer tipo de abordagem, e eu disse aqui dentro da minha academia, esse tipo de abordagem é proibido. Então, é, 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 então tu está me tu tá me, tu tá me tirando daqui de dentro eu disse todo. O cara me só, disse que o filho dele era, era, era capitão da Rondesp, que é o Bope aqui do Salvador. E que se eu entro aqui fuzindo todo mundo, o cara nesse nível. <risos> Acho <risos> pra caralho. Um velho, quase 60 e blau. Não tinha força nem para andar direito. Ameaçando a gente desse gênero, nesse gênero.
2: Mas, cara, mas, mas o filho dele tinha um pistola. Não quero.
0: Não sei, cara. Nem sei. No fim das não, contas, olha, eu nem, isso, acho que nem. Acho que não. Cara. Sabe? Não cara, não, da, não, cara. Não, não, cara. Esse tipo de comportamento, a gente tem que ser categórico. A gente tem que, ser, tem que ter um posicionamento claro. Não é o tipo de cliente que eu quero. E eu não condeno ninguém que queira, entendeu? Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou falando que eu não corroboro e que eu não quero no meu no meu ambiente. E se eu sei o que eu não quero, eu excluo. Sinto muito. Eram dois planos anuais de pessoas que pagavam valor integral. Sinto muito. Eu perdi nessa brincadeira aí, 16 conto no final do ano, se eu fizer a mesma conta do Rafa, 16 mil reais. Entendeu? A ciência, velho, é uma opção que eu tenho. E a outra, a o terceiro caso foi numa outra academia com uma pessoa que já tinha tido problema com a gente anteriormente. E ela Nossa, tinha pedido o desligamento. Que e aí ela volta.
2: Inferno! Porque
0: que ela que começa. Isso. É, mas aí ela volta, porque ela foi para o mercado e não achou a qualidade de serviço é. que estava oferecendo. <risos> aí ela volta. Aí ela volta e tenta, e liga para a academia e pede para falar com o responsável. Aí fala comigo. E aí ela fala para mim que da outra vez, quando ela foi, quando ela pediu o afastamento, ela pediu para Porque ela foi muito maltratada por uma pessoa. Mas que provavelmente não era eu, porque eu estava sendo muito educado com ela. Não, provavelmente não foi tu, porque quando eu conversei... <risos> aí eu disse para ela, não. Aconteceu isso. Provavelmente era assim, eu. Assim, assim, e eu te falei exatamente a mesma coisa. Mas olha só que louco, Rafa. A mulher voltou, cara, dois anos depois, querendo que eu prometesse para ela que o que fez com que ela se afastasse não ia acontecer de novo. E eu falei para ela, querida, eu não posso te prometer isso. 40 minutos de ligação com eu e a mulher no telefone, com ela tentando me convencer. Para prometer para ela que o que aconteceu eu não ia fazer de novo, e eu disse para ela: não mudamos a nossa postura. E é, eu vou, eu, o caso todo se envolveu em função de uma regra do personal trainer dela: que para entrar nessa academia, o personal tem que ter a, academia, a camiseta certa de personal trainer. E, ela, e o personal, aquele dia, esqueceu a camiseta e a gente não deixou o cara treinar. Por questões legais. Não é por uma questão de deixar ou não deixar porque é bonito. É porque o cara precisa estar identificado. Porque se o Kevin é Bate Live é uma pessoa dentro da minha academia... Dando instrução lá dentro, eu sou corresponsável, não importa se ela está contratada direto. Direto, essa mulher tem um treco lá dentro, o cara está sem farda de personal têm identificado, é o famoso pau no cu da academia, entendeu? Então, cara, é uma série de questões legais que tem aí. E eu falei para ela, cara, não é por uma questão de se eu estiver fazendo isso, eu vou estar tá burlando a lei. Aí eu pergunto para ela: você quer que eu burle a lei? E aí ela virou, apontou as armas para mim, dizendo que é que eu estava dizendo que ela era uma transgressora. E aí, por isso, ela pediu o desligamento. Beleza, a gente desligou ela. Porque, assim, esse tipo de cliente, eu não cobro multa. Eu pago para ele ir embora. Ah, ah, Entendeu? Adoro. Pago para ele ir embora e devolvo o dinheiro. Brother. Depois ah, ela me liga. Quando ela me liga, ela quer me convencer do contrário. Não, mas você tem que me garantir que eu não vou passar por essa situação de novo para ela, querida. Eu não vou te garantir. <risos> porque a minha postura sabe? é exatamente a mesma.
2: Então, então, quer porque, dizer. Que, que a gente falou de, há uns três podcasts atrás, né, a gente falou sobre qualidade de vida, o que é qualidade de vida, a gente falou, eu, né, pelo menos da minha parte, o que, que é qualidade de vida, É ter paz. Sem, 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 sem paz eu adoeço. Sem a, raça, a saúde, não, mas eu paz. Com paz eu não adoeço, entende? E assim, ó, e quando, e quando saiu essa galera, as, as líderes dessas facções, e, e também quero abrir um parênteses e dizer que eu já recuperei várias pessoas da, da, das facções, as líderes eu nem entro em contato. É... Quando elas ligam, de digo que eu é... é, não Não, não, é, realmente elas não conseguem ligar para a gente, não conseguem chegar até mim, pelo menos. E aí, gente, então assim, é paz, gente. É paz. A gente precisa criar um ambiente de paz as pessoas que vão vir. Minha querida, muito obrigado. Ah, mas eu vou pagar. Paga lá na casa do capeta, minha querida. Aqui eu não preciso. Porque tá precisando de dinheiro, porque quer 200 reais, eu te dou. Mas aqui a gente não tá precisando disso. Aqui a gente só quer gente que, que queira viver, que queira vir conversar, que queira fazer uma atividade física, que venha se divertir, que venha na paz. Minha velha, não é o teu lugar aqui. Eu falo com palavras muito mais bonitas, mas resume assim, tá? Eu queria, assim. eu queria
1: ser assim. Eu acho que é o, é, o, é o sonho de qualquer profissional, é isso, né? Trabalhar em paz. Eu, vou, eu vou fazer minha, minha parte final aqui, Igor. Eu queria salientar alguma coisa importante, Igorizada, que é o seguinte. Nós estamos falando de pessoas tóxicas, tá? Que, que vocês não confundam pessoas tóxicas com pessoas chatas, tá? Porque oh, André. é porque a nossa profissão a nossa profissão é <risos> nós temos que saber lidar trabalhar Verdade. nos relacionar com todo o tipo de pessoa daqui um pouquinho para algumas pessoas para mim elas são chatas já para outros profissionais ah, elas não são chatos então cabe a mim cabe a eu eu ser profissional Perfeito. Né? E saber diferenciar a é, pessoa tóxica né? de uma pessoa chata. Então, ai, o fulano é chato, não vou dar aula. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. <risos> um pouquinho. Se tu também vai ficar escolhendo... Tóxico tu, é, né? Não, não,
2: já tá é tu, né? Chato é tu,
1: né? Tóxico é tu, <risos> que acha todo
0: mundo
1: chato. <risos> chato. Aí tu é o chatinho. Tá? Chato Porque é tu, né? Seu é. tóxico do é. É, porque eu, 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 eu tenho que saber diferenciar, porque tem muita gente... aí ah, não dou aula pro fulano porque ele é muito chato, só um pouquinho, peraí. É, tem casos, por exemplo, de pessoas que vêm fazer aula e, cara, eles querem mais conversar, eles não querem fazer todo o treinamento ali, ah, eles... Estão ali, ali por um motivo. Por um hum. motivo, para ter paz, é o tempo deles. Ah, mas ele quer ficar conversando comigo. Cara, se tu não tá fazendo nada, conversa com ele, porque... Ele vai está trabalhando sem... o ambiente, né? André?
0: Não está tá atrapalhando, a...
1: ele não está atrapalhando a aula, não está atrapalhando a turma, né? Tu ah, sabe né, Ah, ele. mas a turma, a turma, a turma, toda tá no ritmo, ele tá no, mas ele tá atrapalhando a turma? Não, ele não tá. Mas ele é um chato, cara. É chato, chato, chato é do... não tem pro... Sempre vai ter chato. chato tá? sempre tem então, assim, oh, 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 agora tu sabe que tu
0: sabe André que eu tenho uma vivência interessante aí no, 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 no mundo das artes marciais, que é o seguinte, uh, é uma coisa muito louca, né, velho, que é muito é muito perigoso assim, tu tem que identificar quando tu, principalmente quando tu lidera uma equipe de professores. O às vezes tu tem uma turma boa e ela 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 rende bem tanto tecnicamente quanto financeiramente. E aí tu começa a ver que alguns problemas estão instaurados ali. De forma cíclica, eles começam a aparecer. Aí tu vê que aquela turma tem um ambiente bom. E eu digo muito isso, sabe? Eu já vivenciei um lugar onde eu era aluno e que a gente tinha um grupo no horário filha da mãe da academia, que é seis horas da manhã. E a gente tinha um grupo bom, cara, com uma galera boa. Era professor, era, era, cara, era empresário, era um cara que era pica das galáxias da tatuagem. Era um cara que é um dentista super renomado. Sabe? Advogado. É, é pós-doc em, em, em biologia. Uma galera boa treinando jiu-jitsu. Velho. E num horário ruim. Umas 20 cabeças, André. Umas 20 cabeça Seis horas da manhã, religiosamente, todos os dias a galera tava na academia. Velho montou-se um grupo, uma galera que interagia e que tinha atividades extra fora da academia, cara, aquilo cresceu de uma forma sensacional. Então, sempre que o um professor naquela turma podia, ele dava uma alfinetada e dava uma chinelada em alguém. Sempre que ele podia, ele queria mostrar que a galera, é que, que aquele ambiente ali não era... É, é, sabe aquela coisa old school da arte marcial que às vezes a gente tem? E isso é muito comum ainda no jiu-jitsu até hoje. Então, toda vez ele dava uma chinelada em alguém. Toda vez ele reclamava de alguma coisa. Falava. Um dia eu chamei o cara e disse assim, eu, eu fiz mais ou menos sem querer essa conta do Rafa. Eu disse cara, tu vai cagar um ambiente que para ti... Cara, aqui tu tem 45, 50 pau tranquilo por ano, velho. Tu tá cagando um ambiente por causa de ego. Tu acha que tu vai perder a tua academia porque a galera se dá bem, presta atenção no que tu tá fazendo, não transforma tu um ambiente tóxico por ego, velho. Hum, não, não busca tu se, A gente tem que ter essa capacidade de autoanálise também, porque às vezes a gente tem a melhor das intenções, mas como o teu amigo aí desse livro aí, né, diz que lá na casa dele, a casa dele tá cheia de boas intenções, né, o cara, velho, e o cara faz um monte de cagada e... e, 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 e Sabe, transforma um ambiente bom, rentável, produtivo, em um ambiente tóxico, onde ninguém o se pro, crê, profe- ninguém continua
2: Um professor bom.
0: Um professor bom. Um professor pois bom. É, é, professor bom, é. cara. Um professor bom. E aí tu olha como esse processo de... Tu, tu, com, com, o que o André falou, eu acho que é muito pertinente em casa com o que eu estou dizendo, porque daqui a pouco todo mundo passou a ser problema em algum momento. Uhum. Ah, porque uhum. fulano é chato. Ah, porque fulano só fala. Ah, porque fulano não é bom de jiu-jitsu. Ah, porque fulano não entendeu o que é jiu-jitsu. Cara, às vezes, e aí é uma coisa que eu sempre digo, meu, não importa o que tu acha do teu produto, o que importa é que o mercado entende dele, velho. Então, assim, às vezes tu quer vender, por exemplo, André, tu quer vender é, é, arte marcial como ferramentas de educação, mas o mercado começa a direcionar, sei lá, por algum, para digamos que vire o jogo tá, que a gente sabe que o mercado é completamente inverso. Que é exatamente o que acontece, vamos usar o exemplo certo. Todo mundo que abre uma academia de arte marcial pensa em primeiro, competição porrada em segundo lugar. E, na verdade, tem um mercado muito mais profundo ali dentro, entendeu? Então, às vezes, tu abre um, um, uma academia... Eu, eu gosto do Cobra Kai, né, da série, o Johnny Lawrence lá... Abre achando que a galera vai procurar, a cobra cai, como era na época dele. Os valentões, os bullies. E quem é que entra são os gordinhos, as pessoas que estão precisando de autoafirmação. E, cara, daqui a pouco ele se transforma num mentor para aquela galera. Daquele jeito atabalhoado dele lá, que você sabe que é bem a minha cara. Mas, mas é um mentor, sacou? E não adianta tu querer virar o, o loucão da história, porque o que as pessoas estão te procurando são diferentes. Então, cara, às vezes tu caga o um ambiente porque tu não tem esse tato, essa capacidade de autoanálise. Eu acho muito pertinente tu entender, tu trazer para o universo, para a roda essa conversa, porque, cara, se todo mundo é chato, se tu não quer atender o chato, ok, não tem problema. Se tu acha que isso é tóxico para ti enquanto pessoa, ok, só não reclama da vida depois, que não tão, as coisas não estão dando certo para ti. Porque, velho, é.
2: se todo mundo é chato, provavelmente o chato seja tu, né, cara? Né? Exatamente. eu, eu tem, tem uma loja de, de vinhos aqui perto, né? Aqui, na, aqui perto, uma quadra daqui de da onde eu trabalho.
0: Rafa, Rafa, peraí, peraí, peraí. É. Antes de ah. começar, o, 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 o mestre ah. vai, ter que, vai ter que pular da barca aí um pouquinho antes da gente encerrar. Deixa ele dar uma dica dele do mestre para encerrar, fazer as considerações finais. E a gente oh, fa- embalar, e, e, e,
2: e, e, e o que é mais curioso? Quem pulou esse podcast veio até o final, esqueceu que ele deu a dica lá no meio. É, é. Perdeu, mas tem que escutar tudo de novo, suas é. belezinhas. Não, ele vai. Deixa, ele, deixa ele embalar, dá,
0: fazer as considerações e aí a gente caminha para o fim, e tudo.
2: Tá bem, vai lá, querido.
1: Galera, um, um dos melhores podcasts desse. Olha, muito, 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 muito. É, o assunto é um assunto meio que intocável, a galera não gosta muito de falar, mas... Mas é a vida, hum. é a parte bem. A gente está falando de uma parte muito profissional, muito séria, tá? Hum. É, é o, o âmago do profissional ali que a gente está tocando. Então, assim, esse é um baita episódio. O livro ali que eu trouxe é um livro que que ele aborda em cheio o tema. É, requer malícia para leitura. E se tu não tem malícia para leitura, cara, vai ter que ler mais, tá? Vai ter que ler mais, vai ter que olhar filme, vai ter que conversar mais com as pessoas, porque o mundo real, sim, o diabo existe, ele é físico, ele é real, tá ali sempre querendo puxar o pezinho e cabe a gente estar tá esperto para não cair na, na nas armadilhas dele. Não estou falando nada de, de religião, tá? Tô falando da parte profissional. É O diabo é o diabo profissional. Então a dica ali ficou cartas de um diabo a seu um aprendiz do C.S. Lewis, E vamos falar de coisa boa, que eu sempre gosto de falar de música. A dica de música: o Igor vai pirar. O Igor vai pirar agora lá, o Rafa também. Pissirico! Não é, (risos) Pissirico! Não é. Não é a dica, Mestre! Não é, Jorge, não é o Caldas. Olha que é Jorge Caldas, como que é o nome do cara lá? Não que é fácil, tu... não Luiz é fácil. Caldas, que quando Luiz, tu tinha cabelo, tu dançou Luiz Caldas Caldas no Luiz Caldas, Luiz Caldas. Não é o, o Luiz Caldas, é o Marcelo. Luiz cara. Caldas é
0: roqueiraço, hein? Cuidado, hein? Caldas. Ele aqui na Bahia, ele é roqueiraço, velho. Ele é. Cara.
1: Be... Cara, oh, oh, tu, roqueiro da Bahia roqueiro, é da Bahia. roqueiro da Bahia o Marcelo Nova, cara. Marcelo Nova. Mas vamos lá, vamos lá. Cara, a dica de hoje é assim: ó: todos os álbuns são bons, mas escuta o ao vivo, tá? É uma banda que, assim, ela, ela já fez dois covers. Os dois covers que eles fizeram foram de bandas argentinas, tá? Um dos covers é o Borracho e Louco. Então, cara, entendi, escuta entendi. a Vera Louca, esteja Puta feliz. Pariu, 20, louca, anos não, cara.
0: Cara. 20 anos de Vera cara. Louca, 20 anos. A Vera cara. Louca é
1: louca. Caralho.
0: estou aqui, cara. Ó, o nome da minha filha é Ana, por de cuidado Ana. Cuidado, Ana, cuidado, Ana, o nome da minha filha cuidado, é... Ana, cuidado, é cuidado bom, cara.
1: Ana, cara. Cara, é muito bom, cara, Cara, então, assim, ó, quem não conhece... Baita, Vela Louca, é uma baita banda. Cara, eu tive... Te te assim, Puta, tem
0: muita filho. Maria show, Lúcia.
1: Cara, cara, eu vi quando... É, é, Vera Louca, vela, é, quando eles fizeram Maria Lúcia lá, em 95 eu fui no show, cara, ninguém conhecia... 95? Eu, eu conheci, conheci Vera Louca... Maria... Eu conheci o Vera Louca no apartamento lá
0: do... do do topo do, do Cine 7 lá, André. Tu e... levou o CD do Vera Louca e... e Los e... Vatos. eram os, dois, os dois CDs que tu
2: comprou
1: o naquele bat. dia. E... Lá no Diogo Louco, lá no ponto disco.
2: E vamos começar. Então, é, Tchau a é pra espaço?
1: vocês. Tô partindo porque eu tenho que ir pro trampo. E Beijo, escuta, Vera Louca, que tu vai te divertir. Valeu, Grisada. É, Até tá mais. É ah, eu e tu. Um abraço.
0: Bora, a gente finalizar,
2: tu ia contar a história lá da loja de vinho. Ah, eu ia contar a história. Não, é, é, é que a gente tá... É que na hora, na hora a gente estava falando de, de, de ter um aluno chato e que era muito diferente de, de tóxico, né? Eu, 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 eu sou o chato, né? Eu, eu chego na loja de vinhos e aí fico olhando, ando em todas as prateleiras, né? E o cara, aí o vendedor deve ser assim, mas aquele ali é um somelheiro. Aí eu ando mais um pouquinho, paro nas, paro de país em país assim, voando, né? Tem as bandeirinhas, né? Sei que tu não bebe. Aí esse, aí o cara deve pensar, um vendedor deve ser um enofo. Não, não. Aí eu ando mais um pouquinho na loja, já já faz, já andei uns 30 metros dentro da loja escolhendo o vinho assim. O cara deve pensar e chega em mim, assim, o senhor é enólogo, né? Eu, assim, não, eu sou eu sou eno chato. <risos> é, eu sou ele chato, eu, velho. Eu então a gente é entendo. chato, né? A gente é, é chato, não, eu sou, outra
0: coisa. Eu sou um aluno chato, cara. Não, na verdade, eu sou, eu sou um aluno bem difícil, cara. Eu sou um aluno que pergunta muito, que gosta de entender o porquê das coisas. Eu sou um aluno que, eu sou falastrão, então eu acabo eu acabo juntando uma galera assim, né, cara? Volta e meia eu tô palestrando para todo mundo, falando minhas opinião, dando meu <risos> meus pontos de vista. Eu sou muito esforçado, sou muito dedicado, eu gosto, quando eu começo a fazer uma parada, eu me dedico. Então, eu tô sempre ali dando palpite, e ouvindo e querendo conversar e querendo trocar uma ideia sobre as coisas. Então, eu sou um cara que, dentro do ambiente... Se o cara não souber me levar, ele pode me enxergar, me ler como tóxico. E, cara, tudo bem. Eu posso ser tóxico. Eu, eu provavelmente, seja tóxico para alguns ambientes. Eu preciso também saber fazer essa análise. Eu já saí, por exemplo. Eu já, eu já, eu eu, eu treinava com uma galera de uma de uma turma aí, que eu não vou nem falar o tipo de de, de modalidade que eu treinava para não rolar estresse. Que, cara... Eu, eu treinava muito, eu gostava muito. Eu tava sempre lendo, estudando. Eu nunca foi meu principal. Nunca pensei em me tornar professor daquela modalidade é. que eu treinava. Mas enfim, eu era uma das referências técnicas da turma. Também um posicionamento muito claro. Sempre gostei de falar a respeito e tal. E um belo dia o professor faltou ou se atrasou. E eu resolvi puxar para não. Cara, para ajudar o professor, entendeu? Para que a turma Bem... não ficasse chateada, né? E dentro do processo de puxar aquele aquecimento, fazendo movimentos básicos dentro do nível de graduação que eu estava inserido, não quis inventar nada. Uh, cara, aquilo ali cagou na minha relação com o professor. Não sei se ele achou que eu queria tomar o lugar dele em algum momento. Eu... Tanto que nunca mais eu pratiquei a modalidade a partir daquele momento. Não fui nem treinar em outro lugar, porque eu sempre fui muito leal, né? Eu sempre gostei muito de, de, de ser leal, uma coisa que eu aprendi nas artes marciais. E eu nunca mais treinei aquela modalidade com ninguém, mas assim caguei a minha relação com ele ali porque eu fui tentar ajudar né mas ele entendeu né ele acabou me excluindo não de forma direta mas de uma forma indireta né? começou a me eliminar de alguns processos me tirar de alguns convites e tal e eu entendi cara eu estou sendo tóxico para esse ambiente e ou oh, hum. esse ambiente não está sendo bom para mim não vou ficar mais então acontece muito disso né cara e tá tudo certo velho entendeu não tem certo e errado nesse processo quando tu tem a tua posição muito clara, o que tu quer, o teu objetivo claro, com o que tu oferece de serviço, tu pode sim selecionar. O, o velho, nem o homem aquele agradou todo mundo. Pois é. Não vai ser tu, velho. E não tem problema tu perder. É investimento. Cara, e pensa que tu tá investindo 200, 300, 600, que tu ganha 800 paulo esse cara por mês, porque ele é teu melhor cliente personal, mas ele te traz algum tipo de afastamento de outras pessoas que são importantes o pro teu processo de negócio Pronto. ou o pro teu processo de
2: profissional? Se, se tu fez essa pergunta, né? E tem a resposta assim, cara, é um abraço. Tá
0: bom, Enquanto te... velho. É,
2: é, 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 é o que... É, como, então, empresas tóxicas também, né? A empresa só te suga. Tu não, tu, tu não, tu não tira na, não consegue nada da empresa só há uma via de... num sentido só? Não, tem alguma coisa errada. Uma tem alguma coisa errada. Tem, tem coisas que paga. o dinheiro
0: não paga, né? Que é aquilo que tu uhum. falou: aquela qualidade de vida, aquela
2: tranquilidade, aquele nível de estresse controlado, dinheiro nenhum paga. É um paga. Querido, eu também achei, cara, como o Navarro falou, um, um dos melhores bate-papos aí do nosso podcast. Eu acho que a galera que escutou isso aqui também hoje é, é, dá, dá para voltar a escutar de novo, porque tem vários casos e caos aqui, né? Muita coisa boa. Muita coisa boa, cara. Eu vou fazer meu fechamento dizendo isso aí, cara. É que a gente tem que ter, a gente tem que primar, né? A gente tem que zelar pela paz do nosso negócio. Logo, nós. Porque senão a gente não vai trabalhar. Daqui um pouquinho vai dar um rebote e e quem vai ser tóxico vai ser a gente. A gente não vai aguentar tu vai te estressar, tu vai te enlouquecer, tu vai, daqui um pouquinho tu vira o tóxico. Aí tu não queria perder um aluno, tu, tu vai in, inconscientemente, indiretamente, indiretamente. mas eu vou botar o in separado, indiretamente, indiretamente tu vai perder. Querido, muito obrigado por hoje. Só é um isso aí. aí,
0: tio Rafa. Lembrando que a gente está aí nas plataformas de sempre, o Fala Prof. Podcast no Instagram e o nosso queridíssimo Fala Profe dois es no Spotify então vamos lá, semana que vem provavelmente sem promessas provavelmente semana que <risos> vem a gente está de volta com mais um episódio mais polêmico, ele mais vida real de educação de música. aqui com a galera. valeu, valeu Rafa até a próxima valeu,
2: até até a próxima